0: Tình tin, nhạc NaN thảo giám mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. <cười> Ban biên ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhạc ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: anh xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài phát thanh quốc tế ARTI ngày hôm nay Kính thưa quý vị và các bạn Hôm nay là Chủ nhật, ngày 24 tháng 5 năm 2020 Tức nhằm ngày 2 tháng 4 nhuận năm canh tí Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau Mở đầu sẽ là phần tin quan trọng trong tuần vừa qua Kể đến là các chuyên mục, tủ kính sinh hoạt, gốc giáo dục và nhịp cầu giao lưu Trước hết, xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tóm tắt các mẫu tin quan trọng trong tuần vừa qua. Chính quyền huyện Bình Đông phát hành sổ tay hướng dẫn chăm sóc sức khỏe đơn giản phiên bản tiếng Việt, tiếng Indonesia và tiếng Anh. Ra mắt phòng bệnh thông minh, ông Trần Thời Trung nói, để cho thế giới nhìn thấy sự tiến bộ của Đài Loan, Bộ Kinh tế hợp tác với Bộ Khoa học Kỹ thuật, Nghiên cứu Kỹ thuật phòng chống sụp lúng nền đất. Ở nhà phòng dịch, cuối năm nay số trẻ sơ sinh tăng ít nhất là 5.000 trẻ. Dịch bệnh Covid-19 thuyên giảm, vô trợ chứng hơn kinh tế sẽ có hiệu lực từ tháng 7. Hành trình tìm kiếm bảo mẫu người Indonesia xa cách nhau 17 năm. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản thân ngày hôm nay.
3: Hiện nay tại huyện Bình Đông có 7.419 kháng hộ công gia đình người nước ngoài, đa phần là người giới và công việc của họ là cần phải sống chung với người nhà chủ sử dụng. Môi trường công việc và môi trường nhà ở là một, thỉnh thoảng xảy ra vấn đề kháng hộ công nước ngoài, bị quê rối tình dục hoặc là bị xâm hại tình dục mà không biết phải làm thế nào để cầu cứu. Chính vì vậy, Phòng phát triển lao động và thanh niên thuộc chính quyền huyện Bình Đông đã đặc biệt biên soạn sổ tay hướng dẫn chăm sóc người bệnh tại nhà đơn giản, phiên bản tiếng Việt, tiếng Indonesia và tiếng Anh để hỗ trợ kháng hộ công nước ngoài vừa đến Đài Loan có thể nhanh chóng thích nghi môi trường làm việc, cải thiện kỹ năng chăm sóc tại nhà chính xác, nâng cao hiệu quả làm việc và tránh xảy ra tranh chấp giữa chủ thuê và người lao động do khái niệm chăm sóc của hai bên khác nhau gây nên huyện bình đông là huyện nông nghiệp vấn đề dân số người trẻ tuổi đi nơi khác tìm việc làm rất nghiêm trọng thêm vào đó dân số lão hóa và xu hướng gia tăng của dân số người già sống một mình cho nên số lượng người dân huyện bình đông xin thuê kháng hộ công gia đình người đông nam á tăng dần theo hàng năm hiện tại kháng hộ công nước ngoài trước khi đến đài loan làm việc tuy được đào tạo cơ bản chăm sóc tại nhà nhưng vẫn có một khoảng cách so với tiêu chuẩn về nhu cầu thực tế của đài loan vì vậy, việc tăng cường kỹ năng chăm sóc người bệnh đối với người lao động mới đến là rất cần thiết. Trưởng phòng phát triển lao động và thanh niên, Lâm Đức Huy cho hay, 10 cuốn sổ tay chăm sóc tại nhà đơn giản đều có kèm theo mã QR để cho những kháng hộ công có thể thông qua di động thông minh, xem nội dung giảng dạy chuyên nghiệp bằng tiếng Việt, tiếng Indonesia và tiếng Anh vào bất cứ lúc nào. Nội dung ngoài hướng dẫn cơ bản chăm sóc sức khỏe ra, còn đặc biệt kèm theo những hình ảnh minh họa dễ hiểu để giới thiệu nội dung phòng chống hành vi quê rối tình dục, xâm hại tình dục, buôn bán người và biện pháp đối phó hỏa hoạn và nổ khí ga, phối hợp với Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, tăng cường tuyên truyền các biện pháp đối phó và phòng chống dịch COVID-19, tránh gây lỗ hỏng trong công tác phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, còn giới thiệu lễ hội đèn lồng Bình Đông năm 2019. Các dành làm thắng cảnh và sản phẩm nông nghiệp đặc sắc của Bình Đông để cho người lao động nước ngoài hiểu hơn về Bình Đông. Bộ Kinh tế và Bộ Y tế Phúc Lợi cùng hợp tác, tập hợp lực lượng của dân sự xây dựng phòng bình, phòng chống dịch bệnh thông minh tại Bệnh viện của Trường Đại học Phụ Nhân, nhấn mảnh thiết kế mô đôn và tùy chỉnh kích thước, định nghĩa lại phòng bình trước thời đại COVID-19. Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc Lợi Trần Thời Trung nhấn mạnh... Đài Loan sẵn sàng chia sẻ với thế giới về sự tiến bộ của Đài Loan để cho thế giới nhìn thấy Đài Loan. Bệnh viện Trường Đại học Phụ Nhân sẽ hợp tác với Đại học Temple của Mỹ để cho phòng bệnh, phòng dịch thông minh được du nhập tại địa phương. Đây sẽ là một cột mất quan trọng cho sự hợp tác phòng chống dịch bệnh giữa Đài Loan và Mỹ. Bộ Kinh tế, Bộ Y tế và Phúc Lợi cùng nhau hợp tác, xây phòng bệnh, phòng dịch thông minh ra mắt tại Bệnh viện thuộc Trường Đại học Phụ Nhân Liên kết ngành công nghiệp với thiết bị tăng đem, giám sát điện tử và thiết bị vệ sinh thông minh, phòng bình này được làm bằng phế liệu có thể tay chế, không những rất dễ tháo gỡ và lắp ráp, được chế tạo nhanh chóng trong vòng hai ngày, có thể trực tiếp vận chuyển mà còn không bị hạn chế bởi địa điểm, cho dù là bãi đầu xe cũng có thể trở thành phòng cách ly áp lực âm, giải quyết vấn đề thiếu hụt dường bệnh trong tình trạng dịch COVID-19 lây lan trên toàn cầu, đặc biệt là Phòng bệnh này còn được thiết kế tùy chỉnh, mang lại cơ hội mới cho công tác phòng chống dịch bệnh trên toàn cầu. Giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Phụ Nhân Vương Thủy Thâm cho hay.
1: Và lúc bình thường
3: thì có thể sử dụng phòng bệnh này như là một phòng bệnh bình thường, còn khi đối mặt với căn bệnh truyền nhiệm mới thì có thể trở thành phòng cách ly áp lực âm hoặc là có thể dựa theo nhu cầu của bệnh nhân, chuyển đổi thành phòng chăm sóc đặc biệt hay là phòng bệnh nhân nặng, vân vân. Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc Lợi Trần Thầy Trung cho hay, trước các bệnh chuyên nhiệm mới, việc chuẩn bị là không bao giờ đủ, nhưng trong môi trường khó khăn này cũng sẽ kích thích tiềm năng của con người và đem đến sự tiến bộ.
4: Ngày 18 tháng 5, Bộ Kinh tế đã cùng Bộ Khoa học Kỹ thuật Đài Loan ký kết thỏa thuận nghiên cứu kỹ thuật mũi nhọn phòng chống sụt lúng nền đất. Hy vọng qua đây, khu vực phía Tây Nam Bộ của Đài Loan không bị sụt lúng nữa. Sở Thủy Lợi cho biết, hy vọng thông qua năng lực nghiên cứu thâm hậu của Bộ Khoa học và giới học giả nghiên cứu, kết hợp với kinh nghiệm thực tế về việc phòng chống sụt lúng trong nhiều năm nay của các đơn vị thuộc Bộ Kinh tế có thể đưa ra phương án giải quyết mới nhằm giảm thấp làm chậm đi và cải thiện tình trạng sụt lúng nền đất. Ông lại kiến tính, giám đốc Sở Thủy Lợi cho biết, trước đây, Sở Thủy Lợi không thể nắm bắt được cơ chế sụt lúng nền đất vì nguyên nhân gây sụt lúng khá phức tạp và biến hóa không lường. Nay Sở hợp tác với các đơn vị khoa học có nhiều kinh nghiệm và các chuyên gia của nhiều lĩnh vực đã có thể đưa ra cách phòng chống sụt lúng khác với trước kia. Một hợp tác này chỉ là một khởi đầu, sắp tới cũng sẽ xuất tiến mô hình hợp tác này cho các nghị đề như là đất đai, phòng chống tai nạn, ứng dụng nguồn nước, vân vân. Từ năm 1995, Bộ Kinh tế Đài Loan đã hợp tác với Ủy ban Nông nghiệp, Bộ Nội chính, Bộ Giao thông, vân vân, xuất tiến việc phòng chống sụt lún nền đất, qua việc tăng cung cấp nước trên mặt đất, giảm việc hút nước ngầm, tăng cường quản lý, giám sát liên tục và chỉnh sửa luật cho đến nay đã có được kết quả đáng kể. Trẻ con chào đời, cha mẹ nhìn thấy đứa con bé bỏng của mình, lòng tràn đầy niềm vui. Dạo này khoa phụ sản rất là náo nhiệt. Bác sĩ phát hiện gần tháng nay, số lượng người đến bệnh viện kiểm tra xem có thai không tăng từ 20 đến 30% so với đầu năm và hầu như họ đều thụ thai thành công. Bác sĩ Lý Tuấn Giật nói, Có người đã nhiều lần thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm nhưng không thành công, không ngờ ở nhà phòng dịch lại có thể thụ thai tự nhiên. Thái Phụ cho biết, do dịch bệnh nên thời gian ở nhà nhiều hơn, tâm trạng cũng thư giãn, thoải mái hơn nên làm tăng cơ hội thụ thai. Ngoài các ca thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm gia tăng trong thời gian phòng dịch, những phụ nữ cao tuổi vô sinh lại bất ngờ thụ thai khi thời gian ở nhà nhiều hơn. Luôn cả nhân viên y tế cũng có tin mừng. Một y tá nói, ba đồng nghiệp ở phòng mẫu có thay tại phòng khám cũng có ba người. Bác sĩ Lý Mậu Thịnh cho biết, số trẻ sinh ra trong năm ngoái là 175.000 trẻ. Theo dự đoán của chúng tôi, thì trong năm nay, số trẻ sinh ra sẽ lên đến 180.000 trẻ, rất là tốt. Số trẻ sơ sinh hàng năm của Đài Loan, mỗi năm một giảm. Trong đợt phòng dịch COVID-19 này, mọi người ở nhà nhiều hơn đã khiến cho tỷ lệ sinh con tăng cao. Đây cũng là một bất ngờ thú vị. Tình hình dịch bệnh tại Đài Loan
0: đã có phần thuyên giảm. Hiện chính phủ đang chuẩn bị cho giai đoạn bước vào thời kỳ chấn hương kinh tế trong nước. Thứ trưởng Bộ Kinh tế Vương Mỹ Hoa chỉ ra rằng, người dân đang rất quan tâm đến chính sách phát hành voucher chấn hương kinh tế sẽ được in bằng giấy hay là dạng phiếu điện tử. Ngày 20 tháng 5, Thứ trưởng Bộ Kinh tế bà Vương Mỹ Hoa tham dự hội nghị Ủy ban Kinh tế Viện Lập Pháp. Bà tiến hành báo cáo với chủ đề làm thế nào để voucher chấn hương kinh tế đạt hiệu quả thúc đẩy phát triển lượng khách du lịch dưới tiền đề an tâm phòng chống dịch bệnh nâng cấp ngành du lịch Đài Loan hậu COVID-19. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có chịu hướng hạ nhiệt, Bộ Giao thông Đài Loan đã lên kế hoạch du lịch phòng chống dịch bệnh sẽ được thực thi vào cuối tháng 5. Tuy nhiên, người dân thắc mắc rằng voucher chấn hương kinh tế liệu có thể phối hợp sử dụng trong đợt du lịch mùa hè này hay không. Nếu có hiệu lực cùng lúc thì nên khuyến khích người tiêu dùng bằng cách cho sử dụng liên kết giúp mang lại hiệu quả phục hồi kinh tế trong nước. Thứ trưởng Bộ Kinh tế bà Vương Mỹ Hoa trả lời phỏng vấn cho biết, do quá trình phát hành phiếu chứng hưng kinh tế phải liên kết với nhiều bộ ngành, cho đến khi viện hành chính có quyết định cuối cùng về lịch trình và chi tiết có liên quan thì vào tháng 6 sắp tới sẽ thông báo và tháng 7 chính thức có hiệu lực. Còn về vấn đề nguyện vọng để nhanh tiến độ phát voucher chứng hưng kinh tế và nên cấp phát tiền mặt thì bà Vương Mỹ Hoa biểu thị, voucher chứng hưng kinh tế phải thúc đẩy hiệu quả tiêu dùng. Đây chính là mục đích quan trọng của chính sách phát hành voucher chứng hưng kinh tế. Vì thế Viện hành chính sẽ cho ra quy hoạch thống nhất. Mặt khác, năm nay kỳ nghỉ hè muộn hơn do dịch bệnh ảnh hưởng. Các trường học từ ngày 15 tháng 7 mới bắt đầu cho nghỉ hè. Nên Viện hành chính cho rằng phiếu chứng hưng kinh tế nếu có hiệu lực từ tháng 7 sẽ thích hợp hơn. Ngoài ra, người dân cũng chú ý đến vấn đề voucher chứng hưng kinh tế sẽ được phát hành bằng giấy hay là phiếu điện tử. Bà Vương Mỹ Hoa biểu thị. Đối với giới trẻ thì họ thích sử dụng phiếu điện tử, nhưng đối tượng người trung niên và cao tuổi hoặc các vùng sâu vùng xa không sử dụng hệ thống chi trả điện tử thì không ủng hộ phát hành phiếu điện tử. Vì vậy sẽ áp dụng nhiều phương pháp đa dạng để thuận tiện cho mọi đối tượng sử dụng. Anh Chim Quốc Định là người Đài Loan năm nay 27 tuổi, đang thông qua sự hỗ trợ của hơn 30 đơn vị giúp anh tìm bảo mẫu người Indonesia cô Idam đã mất liên lạc 17 năm qua. Anh Chim Quốc Định cho biết, ngày còn bé anh được bảo mẫu chăm sóc từ khi mới sinh ra cho đến năm học lớp bốn. Rồi một ngày kia bảo mẫu Y Đam đột nhiên về nước không một lời từ giả, khiến anh rất sốc và ám ảnh trong nhiều năm. Chính vì thế sau khi tốt nghiệp và ra xã hội làm việc, anh quyết định làm nghề nghiệp vụ như thế mới có nhiều thời gian chăm sóc ông bà. Hiện anh đã lên chức bố, anh cũng nói với vợ rằng quyết tâm không được thuê bảo mẫu vì sợ con cái cũng sẽ bị tổn thương như anh khi bảo mẫu rời khỏi Đài Loan. Anh Chim Quốc Đình nói. Vì sau tôi có tham gia các lớp học phát triển tâm lý, vì cảm xúc của tôi thực sự rất khủng khiếp mỗi khi nhắc đến câu chuyện này. Đến nỗi khi mà xem phim, xem những đoạn chia ly cách biệt, thì cảm xúc tôi dâng trào, khóc tới nỗi mà không thể nào kiềm chế lại được. Sau một quãng thời gian dài, anh Chim Quốc Đình mới tìm ra được nguyên nhân vì sao bảo mẫu Y-Đam đột nhiên về nước. Anh cho biết mẹ ruột của anh là người Hoa Kiều Indonesia. Khi mới sanh anh ra thì bà ngoại ở Indonesia mới cử bảo mẫu Y-Đam sang Đài Loan chăm sóc anh. Thế là chăm anh đến tận 10 năm, sau đó thì về nước. Nghi ngờ rằng có lao động Indonesia hiểu lầm bảo mẫu Y-Đam không nhận được tiền lương theo đúng quy định nên tố cáo giúp Y-Đam, thế là khiến cho bảo mẫu Y-Đam bị trả về nước. Anh Chim Quốc Định nói. Đến khi vú nuôi đi rồi thì tôi mới cảm nhận được rằng tôi đã xem vú nuôi như mẹ tôi. Mỗi khi đến ngày lễ mẹ là tôi đều nhớ đến vú nuôi. Vú nuôi giống như mẹ của tôi chứ không giống như người làm trong nhà. Anh cho biết hiện anh có hai tấm ảnh chụp chung với cô y Trong đó có một tấm chụp lúc cô Y-Đam sắp về nước. Nhưng lúc đi cùng với anh Chim Quốc Đình tham gia lớp ngoại khóa, cô đã nhờ phụ huynh của bạn học chụp giúp tấm ảnh cho hai người. Vì không biết cô Y Đam sắp về nước nên vị phụ huynh đó một thời gian sau mới rửa ảnh ra đưa cho anh Chim Quốc Đình. Khi nhận được ảnh thì bảo mẫu Y Đam cũng đã về nước. Thế là cứ mỗi khi ngày lễ mẹ là anh chụp hai bức ảnh này đăng lên Facebook để tưởng nhớ tới bảo mẫu Y Đam. Mỗi khi sinh nhật anh thì anh cũng ước sẽ gặp lại vú nuôi thân yêu thuở nhỏ của mình. Anh cho biết lúc bảo mẫu Ydam về nước bất chợt, thì hộ chiếu của cô vẫn còn để lại trong phòng của em gái anh. Nhưng các thông tin trong hộ chiếu chưa chắc là đúng chính xác. Riêng dấu vân tay là chính xác của cô Ydam. Anh chia sẻ rất cảm ơn các đơn vị truyền thông Đài Loan và Indonesia cùng các đơn vị xã hội khác hỗ trợ anh trong hành trình tìm kiếm bảo mẫu Ydam. Liệu nguyện vọng của anh Kim Quốc Định có thành hiện thực tìm lại được người mẹ thứ hai người Indonesia của mình hay không? Xin mời mọi người cùng chờ đợi và góp sức nếu biết được manh mối có liên quan đến bảo mẫu Y Dam.
2: Các bạn thân mến vừa rồi là bản tin tức thời sự với những mẫu tin quan trọng trong tuần vừa qua. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: vị cưới tayuyền thanh Đài Loan Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày Xin mời đón nghe
5: các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt do biên tập và thực hiện. Thưa các bạn, trong chuyên mục hôm nay, Hải Ly xin được giới thiệu với các bạn về chín loại thực phẩm mà chúng ta vẫn cho rằng chúng là thủ phạm gây ra những tác hại đối với cơ thể. Nhưng trên thực tế thì chúng bị oan ức. Vậy sau đây, Hải Ly xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết để minh oan cho những loại thực phẩm này nhé các bạn các bạn thân mến có khi nào các bạn rơi vào tình trạng muốn ăn mì ý nhưng lại lo lắng bóng eo sẽ ngày càng phình ra rồi muốn ăn cay nhưng lại sợ mọc mụn trứng cá thực ra rất nhiều loại thức ăn không giống như chúng ta thường tưởng tượng theo nghiên cứu của nước ngoài phát hiện có một số thức ăn không đến nỗi tệ như chúng ta nghĩ Hay như bia còn có thể phòng chống ung thư Còn ăn cay không có liên quan gì lắm đến việc mọc mụn trứng cá Hoặc uống cà phê sẽ sống càng lâu hơn Ngược lại có rất nhiều các loại thức ăn tiềm ẩn cạm bẫy Ví dụ các sản phẩm gia công từ mù tạt càng ăn càng phát phì Dầu ô liu mặc dù là dầu thực vật Nhưng nếu xào nấu dưới nhiệt độ cao ngược lại cũng vẫn dễ gây ung thư Ngoài ra thì chắc chắn có rất nhiều người chúng ta đều có chung một kinh nghiệm, đó là sau khi bước vào siêu thị, trong lòng tự nhủ, sữa bò nguyên chất thơm ngon ghê, nhưng vì không muốn vòng eo cứ to dần ra như quả bóng bay được bơm hơi vậy, nên cuối cùng lại đành phải mua loại sữa hàm lượng chất béo thấp. Rồi bánh mì mạch nguyên cám được cho là rất tốt cho sức khỏe, thì cũng mua một chiếc về nhà ăn sáng trời bão, không tranh giành mua được rau tươi, nhưng rau đông lạnh liệu có bị mất chất dinh dưỡng hay không? Hết giờ làm, đi thuê đĩa phim, ghé qua siêu thị mua một ít bỏng ngô và bia để về nhà vừa xem phim vừa nhấm nháp, nhưng lại lo lắng sẽ bị phát phì, do vậy, cầm lên rồi lại lưỡng lự do dự, sau cùng đành phải bỏ xuống. Thì chúng ta thường gắn cho mỗi loại thức ăn một ý nghĩa, chụp mũ cho chúng làm ảnh hưởng tới quá trình chúng ta chọn mua, cũng giống như thiên thần và ác quỷ trong lòng, luôn luôn quấy nhiễu gây ảnh hưởng tới quyết định của bạn khi mua đồ. Điều đó thì cũng không có gì là lạ cả. Cùng với sự trỗi dậy của các khái niệm y học, ý thức bảo vệ sức khỏe lên ngôi, rất nhiều người khi ăn uống bắt đầu tham khảo bình luận của các chuyên gia dinh dưỡng, các nhà khoa học đối với đồ ăn thức uống hoặc hỏi kinh nghiệm của người già. Tuy nhiên, thực phẩm tốt hay xấu lại không có danh giới. Rõ ràng, hình tượng tốt xấu của thực phẩm cũng không ngừng thay đổi. Rất nhiều những báo cáo nghiên cứu trong và ngoài nước tiếp tục cải chính tác dụng của thức ăn đối với sức khỏe con người làm đảo ngực hoàn toàn nhận thức cũ. Có những thứ trước đây được cho rằng tốt nhất nên ít ăn lại được phát hiện ra là không đến nỗi tệ như vậy. nhiều loại thực phẩm trước đây khiến con người nghi ngại Hóa ra chỉ là vì ăn chưa đúng cách hoặc ăn quá nhiều mà thôi. Ví dụ từ bấy lâu nay, cà phê đều bị cho rằng sẽ gây mất ngủ hoặc gây loãng xương. Về sau, theo nghiên cứu lại chứng minh, chỉ cần mỗi ngày không uống quá 2 ly cà phê, thì cà phê lại phát huy được những tác dụng như chống oxy hóa, chống mất trí nhớ, kéo dài tuổi thọ. Và đúng vậy, lâu nay chúng ta đã gây oan ức cho nhiều loại thực phẩm, Ngoài ra thì trong những năm gần đây, con người cũng rất giỏi khi tìm ra những tổ hợp thức ăn, cách ăn và lượng khuyến cáo. Không có thực phẩm gì tuyệt đối không được ăn, cũng không được lặp đi lặp lại, chỉ ăn cùng một loại thực phẩm. Xét từ góc độ của đông y còn tùy thuộc vào thể chất của từng người, giá trị dinh dưỡng của thực phẩm không phải thích hợp áp dụng cho tất cả mọi người như nhau. Theo cuốn tạp chí Sức khỏe của Đài Loan, trong thời gian gần đây, đã chọn ra một số loại thực phẩm trước đây bị mang tiếng xấu để phá bỏ những ấn tượng chụp mũ của chúng ta đối với các loại thực phẩm này đồng thời cũng cung cấp những cách chế biến cách ăn đúng cách để minh oan cho các loại thực phẩm này và giúp chúng ta phát huy được tác dụng thực sự của nó Vậy sau đây, Hải xin được giới thiệu với các bạn về những loại thực phẩm trước đây đã từng bị mang tiếng xấu nhưng thực ra nó không xấu như chúng ta từng nghĩ nhé các bạn Các bạn thân mến Thì loại thực phẩm thứ nhất trước đây bị mang tiếng xấu oan Đó là bia phí triều Nhiều người sau giờ làm việc mệt nhọc Rất muốn là một ly bia mát lạnh cho sảng khoái Nhưng lại e ngại vì sợ sẽ xuất hiện Cái bụng bia khiến vòng eo của chúng ta phình ra Thực ra, những người bụng to thường hay bị gọi là bụng bia, phí, chiều, tụ lại không phải là do bia. Theo nghiên cứu mới nhất phát hiện, uống bia và béo phì không có liên quan đến nhau mà thủ phạm gây béo. Chính là những món nhậu ăn kèm trong lúc uống bia. Còn nếu chỉ uống bia ở mức vừa đủ thì lại tốt cho sức khỏe. Theo một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Dinh dưỡng Lâm Sàng châu Âu, giữa uống bia và béo mập có một mối liên quan rất nhỏ. Hơn nữa, lượng calo của bia còn thấp hơn nước trái cây. Một lon bia có dung lượng 330 cc, loại độ cồn trăm có lượng calo là 104 calo Trong khi cùng một lượng nước cam như vậy sẽ chứa 150 calor. Ngoài ra, bia có thể hỗ trợ cho sự trao đổi chất của cơ thể, thúc đẩy nhu động ruột, ngăn cản cơ thể, hấp thu chất béo. Người uống bia với lượng vừa phải và uống có quy luật. Về cân nặng thông thường còn nhẹ hơn người không uống bia ngoài ra điều gây ngạc nhiên hơn nữa đó là Bia có thể giúp phòng chống ung thư Thành phần Center Humor khoáng phủ chuẩn Có trong hoa bia phí chiều hoa Được dùng để sản xuất bia Có những tác dụng về dược lý như phòng chống ung thư Kháng khuẩn là chất chống oxy hóa mạnh Đặc biệt khả năng chống oxy hóa của bia đen càng rõ rệt hơn có thể giúp khôi phục tế bào bị tổn hại của cơ thể Theo tạp chí dinh dưỡng học và tạp chí khoa học thực phẩm và nông nghiệp đều cho biết Bia đen rất giàu chất sắt Bia có màu càng đậm thì càng có lợi hơn đối với sức khỏe của tim mạch. Tác dụng phòng chống bệnh tật của bia không chỉ có vậy Theo chủ nhiệm trung tâm sức khỏe may của nước áo Ông Stephen Dominic chỉ ra Uống bia có thể phòng ngừa bệnh tiểu đường Hơn nữa, bia rất giàu nhóm vitamin B canxi và axit amin có thể giảm thấp 40% rủi ro bị sỏi thận. Còn tạp chí, thực phẩm và chất độc hóa học thì chỉ ra thành phần silicon có trong bia có thể làm chậm lại sự tích tụ kim loại trong cơ thể. Uống với mức độ vừa phải có thể phòng chống bệnh mất trí nhớ Alzheimer. Tuy nhiên, một điều mà chúng ta cần hết sức chú ý là là Mọi tác dụng tốt của bia đều được hình thành trên cơ sở với lượng sử dụng vừa phải. Mỗi người một ngày không được uống quá 500 cc bia, tức bằng một lon rưỡi. Uống bia rượu quá lượng, nghiện rượu, ngược lại sẽ khiến chúng ta bị ngộ độc cồn, gây các căn bệnh về tim mạch hoặc ung thư. Nhất là nếu chúng ta vừa uống bia, vừa ăn kèm với các món nhậu, vừa béo vừa có hàm lượng muối cao thì còn tệ hơn nữa. Loại thực phẩm thứ hai lâu nay bị mang tiếng xấu, nhưng trên thực tế không tệ đến mức như vậy, đó là ớt. Thì rất nhiều người đều nhất nhất cho rằng ăn cay sẽ bị nhiệt, ăn cay xong, thế nào tới ngày hôm sau cũng mọc mụn trứng cá. Thực ra đó không phải là lỗi của ớt, mà ớt có tính cay ấm sẽ thúc đẩy tuần hoàn máu, giúp tiết mồ hôi, nên thường khiến người ta có ảo giác là cơ thể trở nên nóng nhiệt. Mụn trứng cá, mụn bọc đa phần là do vấn đề về da, do thói quen sinh hoạt Hoặc do bị rối loạn nội tiết, bị mất cân bằng dinh dưỡng lâu ngày Hay do sự kết hợp các loại thức ăn không đúng cách Ví dụ trong một thời gian ngắn, ăn quá nhiều ớt cùng với lạc Trong ớt có chứa vitamin C Công hiệu tốt nhất của chất capsanthin là treo húng sủ Có trong ớt, giành được sự khẳng định của các nhà khoa học có thể phòng chống oxy hóa, bảo vệ mạch máu. Giáo sư của trường Đại học Metropolitan State University tại Denver, Mỹ, Malena Perdemo, chỉ ra chất capsaicin là treo sủ có trong hạt ớt còn có tác dụng giảm đau, có thể giúp làm dịu thần kinh truyền tín hiệu đau từ lưỡi, giảm nhẹ cảm giác đau. Hơn nữa, ớt sẽ làm tiết ra chất endorphin trong não, là một loại hormone tạo sự vui vẻ. Nếu không ăn được quá cay Thì có thể vứt bỏ hạt ớt đi Chỉ ăn thân trái ớt thôi Thì cũng vẫn ăn được chất dinh dưỡng Tuy nhiên, ớt là loại gia vị Có tính kích thích mạnh Người bị bệnh dạ dày nên ít ăn Ăn ớt quá nhiều sẽ làm tăng Rủi ro bị mắc bệnh, ung thư, thực quản Và loại thực phẩm thứ ba Lâu nay bị mang tiếng xấu Nhưng trên thực tế không tệ đến nỗi như vậy Đó là mì Ý Món mì Ý mà lại là thực phẩm tốt ư. Đúng vậy, nhưng phải thận trọng trong cách làm và trong chọn gia vị kết hợp. Đại đa phần mọi người đều có thói quen khi ăn mì ý. Thường cho thêm tương sốt cà chua, tương sốt húng quế màu xanh, lúa lửa chinh chẳng, hay tương sốt bơ màu trắng. Có món mì ý còn được chất thêm một lớp nguyên liệu nướng kiểu ý trúy khảo, dày cộp với mùi bơ rất thơm ngậy, nhưng lượng calo thực sự là quá cao. Một suất mì ý cá hồi nướng bơ, đã có tới 350 calo, ngoài ra còn có khả năng ăn vào bụng những chất hóa học như chất bảo quản, bơ nhân tạo. Sợi mì ý là chế phẩm từ ngũ cốc nguyên chất, bản thân nó có chứa hàm lượng tinh bột phản tính cao, là loại tinh bột tốt cho sức khỏe, có thể giảm thấp sự tích tụ chất béo. Nếu so sánh với gạo trắng làm chỉ số đường huyết tăng 84 hay loại mì trắng bình thường có chỉ số làm đường huyết đạt 80 thì chỉ số làm tăng đường huyết của mì ý chỉ bằng 60 thích hợp cho người bị tiểu đường ăn nếu xào mì ý cùng với rau và cá hồi bằng dầu hoa cải thì lượng calo khá thấp và tốt cho sức khỏe về sự chọn lựa gia vị cho món mì ý thì chúng ta có thể theo tuần tự như sau đầu tiên là xào mì không tiếp đến lần lượt có thể chọn các loại tương sốt theo thứ tự tương sốt húng quế màu xanh tương sốt cà chua màu đỏ và sau cùng là tương sốt bơ màu trắng càng về sau thì lượng calo càng cao hơn các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay, Hải Ly đã giới thiệu với các bạn 5 trong 9 loại thực phẩm bấy lâu nay vẫn bị oan ức là không tốt đối với sức khỏe. Vậy Hải xin sẽ mời các bạn tiếp tục theo dõi nội dung giới thiệu còn lại trong buổi phát vào tuần sau. Hải Ly cũng xin phải tạm thêm lời chia tay với các bạn tại đây. Thân ái, chào, tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan, Bộ Lao động Đài Loan đã thiết lập một đường dây nóng 1955 bảo vệ và tư vấn miễn phí cho lao động nước ngoài trong 24 tiếng đồng hồ. Đường
4: Đồ dây này cung cấp phục vụ quan tâm cho lao động nước ngoài xin tư vấn. Thứ ngại, chủ thuê hoặc lao động nước ngoài nếu có nhu cầu tư vấn đều có thể thông qua đường dây nóng 1955 để xin hỗ trợ.
1: Ngoài ra, để tuyên truyền về đường dây nóng 1955, Sở Phát triển Nhân lực Lao động thuộc Bộ Lao động ở nhà chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền thanh từ Đài Loan. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Góc giáo dục do Kiệt Nhi và Lệ Phương cùng thực hiện.
6: và lệ phương xin chào các bạn các bạn thân mến các bạn đang đón nghe chuyên mục góc giáo dục
3: à, lệ phương thấy bây giờ ở đài loan ha có những cặp vợ chồng người Việt Nam qua đây học tiến sĩ rồi à, đem cả con lẫn cái qua luôn rất là nhiều ha ừ,
6: thì cũng đúng mà tại vì học tiến sĩ là một cái quá trình rất là lâu ừ. thì bây giờ hai vợ chồng cùng học ở đài loan thì cái thời gian đi học cũng giống như là thời gian mình uh, nghiên cứu hay là thời gian mình đi làm vậy thì trong cái quá trình đó nó cũng không có cản trở gì đến cái việc mà Có thể làm tốt cái nhiệm vụ sinh con nè, đẻ cái này Hay là cho <cười> con đi học ở Lài Loan ừ. Với lại nếu như thế thì con cái có thể học ở Lài Loan cũng là một cái lợi thế Tại vì ngay từ nhỏ là nó đã có thể được tiếp xúc cái môi trường ở nước ngoài Như thế cũng sẽ tốt cho con mình về sau hơn
3: Cái ừ. này là biết tính toán dữ ha
6: Ừ, đúng rồi. <cười> cái này là không dẫn à. vì tương lai của cha mẹ còn vì uh, con tương cái. lai của con cái nữa. Ừ.
3: Mà Lợi Phương thấy học tiến sĩ cái thời gian nó rất là dài, rất là dài. À, những người mà mà theo đuổi cái học vị này, Lợi Phương cảm thấy rất là khâm phục đó.
6: Ừ, khi Nhi cũng cảm thấy thế. Ừ. Tại vì chỉ quá trình học thạc sĩ 2 năm thôi là cảm thấy rất là mệt mỏi. Nhưng mà... Thì học tiến sĩ là có thể từ 3 năm. Cũng có thể người là học 5 năm, có người học 7 năm. Ừ. Mà khi đã học tiến sĩ rồi thì giáo sư sẽ yêu cầu rất là gắt gao đối với lại sinh viên là phải có một cái đề tài nghiên cứu là chuyên sâu thì ừ. mới có thể gọi là đạt được đến cái trình độ gọi là tốt nghiệp ừ. tiến sĩ.
3: Để lấy được cái 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 bằng tiến sĩ đó không phải là một việc dễ. Ừ. Ừ. Thì hôm nay trong chung một góc giáo dục là Khiết Nhi sẽ phỏng vấn một bạn vừa tốt nghiệp Chương trình Tiến sĩ Bạn ấy tên Ngọc Ái thì à, được biết là vợ chồng bạn ấy cũng đang à, ở Đài Loan luôn ừ,
6: Thì à, vợ chồng của bạn ấy là đang theo học tại Lài Loan Thì trong quá trình à, theo học tại Lài Loan thì hai vợ chồng à, có em bé
3: Và sau ừ. đó là
6: bây giờ là cháu bé cũng đang học tại Lài Loan
3: ừ. Rồi thì à, để làm quen với Ngọc Ái thì xin mời các bạn đón nghe buổi phỏng vấn giữa khích nhi với Ngọc Ái nha
7: Xin chào bạn um, Chào chị Khiết Nhi Em ừ. tên là Phạm Ngọc Ái Ồ oh, chào à, bạn à. Ái dạ yeah. Em đã đến Đài Loan được hơn 7 năm ừ. Và hiện tại vừa tốt nghiệp mà, chương trình tiến sĩ tại Đại học Nguyên Trí Đài Loan à, Em cũng đã đi làm tại công ty tư vấn du học kia sinh được hơn một tháng
6: Dạ ừ. yeah. Ờ, bạn ái là học thạc sĩ với lại tiến sĩ cũng ở đài Loan hay là bạn ái chỉ là sang đài Loan để học tiến sĩ thôi?
7: Dạ, năm 2007 thì em cũng đã từng qua Đài Loan học thạc sĩ. Ừ. Đến 2009 thì em về quay về Việt Nam và em làm việc. Sau đó lại tiếp tục qua lại Đài Loan để học tiến sĩ.
6: Thế ái thấy đi học ở đài Loan có thấy vui không? <cười> dạ, thực ra thì... Cái lần đầu tiên
7: mà em qua Đài Loan ấy, học ừ. thạc sĩ thì nó cũng là lần ừ. đầu tiên em đi ra nước ngoài, lần đầu tiên em bay máy bay luôn. Ừ. Nên là em cực kỳ là hồi Dạ. Hồ. Yeah. Và khi mà đến Đài Loan thì trước đó không có hiểu biết nhiều về đất nước này. Thành ra thì lúc qua cũng khá là căng thẳng. Ừ. Nhưng mà trong vòng 2 năm em học thạc sĩ thì em cảm giác là em em rất là yêu Đài Loan. À, lần thứ hai thì quay lại Đài Loan thì cũng là một cái quyết định rất là lớn trong cuộc đời em. Vì ừ. em đi cùng với à, chồng của em. Ồ. Dạ. Thì cũng quyết định là sẽ sẽ gắn bó lâu dài với Đài Loan Ở chương trình Tiến sĩ
6: Tại vì có một số bạn khi mà học chương trình Đại học Hay là chương trình Thạc sĩ là cảm thấy rất là mệt ừ. ờ, Các bạn nói là không thể nào tưởng tượng nổi Mà có người có thể học lên Tiến sĩ được Mà ái là đã quay trở về Việt Nam Mà vẫn quyết định là quay trở lại Đài Loan Để du học Cho nên khiến Nhi cảm thấy um, Chắc là bạn sẽ rất là thích Đài Loan Cho nên yeah. rất là vui khi học ở đây yeah, đúng Cho rồi. nên vừa nãy khiến Nhi đã hỏi câu hỏi đó và thế lúc mà năm 2007, nghìn ái sang học chương trình thạc sĩ thì yeah. ái có cảm thấy bỡ ở không tại vì chương trình ở bên việt nam với đài loan chắc chắn là sẽ có một cái sự khác biệt nào đúng đó rồi. dạ có chắc ừ. chắn luôn ạ
7: tại vì cũng như lúc nãy em vừa trả lời đấy thì đó là lần đầu tiên em em ra nước ngoài luôn ừ. thì đài loan trong cái cảm nhận ban đầu của em là nó nó không tức là khi mà em qua thì em thấy nó hoàn toàn khác với những cái gì mà em tưởng tượng Ừ. Yeah, tại vì trước đây cỡ khoảng năm đầu năm 2000 cho đến 2007 ừ. Thì đa số những thông tin về Đài Loan nó rất là mù mịt ừ. Và hầu như là những cái thông tin nó rất là um, tiêu cực Thì um, khi mà qua thì cha mẹ em cũng rất là lo lắng Không biết thì việc học sẽ như thế nào Nhưng mà khi mà em qua thì em thấy là thực sự là Đài Loan quá văn minh, quá hiện đại ừ. Và mọi thứ nó đã rất là nề nếp Cho nên là khi mà em vào học thì em cũng không, không gặp khó khăn nhiều lắm
6: cái sự tưởng tượng của em trước khi uh, sang vô học thì uh, về đài loan là như thế nào đa phần là người ta nói về đài loan
7: thông qua cái những cái cảm nhận của ừ. các cô dâu đài loan là ừ. nhiều hơn là đứng góc độ của du học sinh ừ. thành ra là khi mà em đọc những cái bài viết của chị Trang hạ chẳng hạn, chẳng hạn ừ. thì em cảm giác là đài loan là một cái vùng quê vẫn là còn rất là quê và ừ. khi mà đến thì có không có nhiều cái cơ hội để mình mình phát triển chẳng hạn ừ. Nhưng mà lúc mà em đặt chân tới Đài Loan Khi em đặt chân tới sân bay Cao Hùng ấy, Thì em cảm nhận là mình đã nghĩ rất là sai rồi ừ. Ừ. Đó là thời điểm cách đây mười mấy năm rồi Năm 2007 ừ.
6: Cái ấn yeah. tượng đầu tiên của Ái về Đài Loan là như thế nào? Khi mà vừa bước chân xuống
7: Cái người đầu tiên mà đón em ở sân bay đó Chính là giám đốc của văn phòng hợp tác quốc tế của À, trường đọc nạn thầy Koshita Suệ ừ. và người đó đón em trực tiếp tại sân bay và đó là cái người mà làm cho em rất là cảm động tại ừ. vì chuyến bay bay tới Cao Hùng vào lúc rất là khuya thì tụi em bay giá rẻ mà ừ. nên, và ông đó vẫn đứng chờ để đón đón đoàn của tụi em về trường và ừ. từ Cao Hùng về nạn thầy Koshita Suệ thì mất hơn một tiếng đồng hồ thì ừ. trên chuyến xe thì thầy cũng liên tục nói chuyện để tụi em thư giãn ấy. cho ừ. nên đó là cái ấn tượng ban đầu cực kỳ tốt về người đài Ừ. Em nghĩ cái này, điều này cũng rất là quan trọng đối với ừ. một người mà đặt chân đến một vùng đất mới.
6: Ừ, đặc biệt ừ. là khi mà vừa mới xuống sân bay lại có một cái cảm giác rất đúng ấm đúng áp rồi. từ một người mà đến tiếp đó mình rất là dạ, nồng hộ và chu đáo. Với...
1: Trên ờ, xác th... à. ừ.
6: Thế trước khi Ái đến Lài Loan thì uh, làm sao mà Ái có được cái thông tin du học uh, để uh, liên hệ với là trường ở bên Lài Loan? Dạ. Uh, rất là may mắn là trường Anh Thầy Cơ Sư Ta Xuyện người ta trực tiếp về Đại học
7: Kinh tế Đà Nẵng để tuyển ừ. sinh. Thời điểm đó thì em là giảng viên tập sự của khoa Marketing tại ừ. Đại học Kinh tế thì người ta cũng giới thiệu em vào cái chương trình này luôn và em phỏng vấn trực tiếp với giám đốc chương trình. Em đã đậu cái học bổng toàn phần, và sau đó thì làm thủ tục và bay thôi.
6: Tại đến lần thứ hai khi mà Ái quyết định quay lại Lai Loan để học Tiến sĩ thì lúc dạ. đó là Ái đã tìm trường như thế nào? Đây trước đây là Ái học ở miền Nam. Mà. Dạ đúng rồi. Thì uh, theo như khiến gì biết là trường Nguyên Trí thì là nằm ở miền Bắc. Dạ đúng rồi. Thì uh, <cười> đáng lý là người ta đã quen ở một cái địa điểm nào đó thì người ta sẽ ở lại cái địa phương đó mà không có nhất thiết là phải chuyển đến một cái nơi địa phương khác nữa. Dạ, thì rồi. lý do vì sao mà Ái là quyết định là sẽ chuyển trường và chọn trường Nguyên Trí? Dạ. Cái này nó cũng gọi là cái duyên nữa. Ừ. Tại vì
7: năm 2012 ấy, thì trường Đào Nguyên Trí người ta tham gia một cái hỗ trợ giáo dục ừ. tại thành phố Đà Nẵng. Và năm đó thì em là người không có tham gia phỏng vấn Cũng ừ. như nộp hồ sơ Nhưng mà chồng em, chồng chưa cưới của em thì uh, tham gia ừ. và, và lúc đó thì em cũng nói là uh, Anh có muốn đến Đài Loan với em không? Thì ừ. uh, chồng em lúc đó đang là công an thành phố Đà Nẵng Và quyết ừ. định là thôi việc để để quyết định đi Thì ừ. rất là may mắn thì chồng em được hồ sơ và đậu và ừ. Cái kỳ đó luôn Em cũng được nguyên trí vào thời điểm đó Nhưng em bị rớt Ừ. vì học cái yêu cầu của tiến sĩ nó nó khá là khác ừ. so với thạc sĩ thì kỳ đó em rớt thì em vẫn cố gắng qua đài loan bằng cách em nộp một cái trường khác là đại học văn hóa à. uh, trung hoa ở ở,
6: ở bên đài loan san ừ. đúng rồi
7: thì em đậu trường đó và em học ở yamin san được một kỳ ừ. sau đó em lại tiếp tục nộp vào nguyên trí và một kỳ sau thì em đậu cho nên nói về duyên thì là em nghĩ là do em cũng cố gắng đến với
6: nguyên trí và và đào viên ừ. cho nên là
7: cuối cùng thì đó là may mắn để em thì em đậu
6: cái khoa mà bạn học tại trường đại học văn hóa với lại bạn nguyên trí có giống nhau không? Dài giống nhau, tại vì ừ. chương trình học đều là về quản trị kinh doanh hết. Nhưng ừ. mà tại vì ít nhất là nguyên trí là có chồng đang ở nguyên trí đúng không? Dạ đúng rồi đó là cái động cơ <cười> lớn nhất mà mà em cố gắng em
7: em làm lại hồ sơ cho nó tốt hơn ừ. và em em đậu lại nguyên trí.
6: Yeah. Nếu như mà so với lại năm 2007 với lại năm 2013 yeah. bạn làm hồ sơ để đi du học thì yeah. bạn có thấy là có gặp khó khăn hay là trong cái quá trình này mình có thêm nhiều kinh nghiệm trong ừ. cái việc mà xin hồ sơ không?
7: Dạ đúng đúng Chắc chắn là, là phải có nhiều kinh nghiệm hơn Tại vì ừ. cái bộ hồ sơ của tiến sĩ nó đòi hỏi nhiều hơn so với thạc sĩ Ví dụ như bên tiến sĩ thì người ta sẽ đòi cái research proposal ừ. nó sẽ dựa trên cái thesis mà em đã làm của thạc sĩ
6: Research Proposal tức là cái bản kế hoạch về nghiên cứu nha các bạn Thì cái bản kế hoạch này sẽ dựa trên là những cái nghiên cứu của mình Trên cái luận văn thạc sĩ của mình Và sau đó để vạch ra một cái hướng nghiên cứu trong lúc học tiến sĩ yeah. ừ. Thứ hai nữa là những cái
7: bài báo mà em đã công bố ừ. Khi mà quá trình em giảng dạy tại Việt Nam Thì đó cũng là một trong những cái điểm cộng Khi ừ. mà em nộp hồ sơ vào nguyên trí Thì còn về tiếng Anh và tiếng Hoa Thì cũng may mắn là em đã có thời gian học ở Đài Loan 2 năm Ừ. À, tại uh, Đài nam cho nên em cũng có cơ hội học tiếng hoa trước rồi ừ. đó, khi mà em nộp hồ sơ thì em cũng cũng nộp cái uh, chứng minh về về Mày tiếng nghe. hoa dạ, ừ. cũng như tiếng anh.
6: Dạ lúc trước khi mà ái học thạc sĩ thì ái học hoàn toàn bằng tiếng anh. Dạ đúng rồi. Và cũng trong cái quá trình đó thì bạn cũng tự trao giờ lại tiếng hoa cho bản thân bạn.
7: Dạ đúng rồi. Tại vì đại học mà ngàn thay cơ Chita ta nó có một cái khoa rất là tốt đó ừ. là khoa dạy tiếng hoa và giảng viên ở đó người ta có cái khả năng dạy học sinh học tiến bộ rất là nhanh em may em rất là may mắn học đúng cái trường đó nên là trong vòng 2 năm thôi thì khả năng giao tiếp nó cũng lên khá là nhiều
6: thế là mặc dù là bạn vẫn có nộp cái chứng chỉ về uh, tiếng hoa nhưng mà trong lúc học tiến sĩ thì bạn vẫn học hoàn toàn bằng tiếng anh, anh. Hả? dạ
7: đúng rồi ừ. đúng rồi
6: vậy khi so sánh chương trình học giữa thạc sĩ với lại tiến sĩ thì ấy có thấy là nó khác biệt rất là nhiều lắm không
7: Dạ, có rất là nhiều đó chị rất là nhiều ừ. à, vì à, mục tiêu của đào tạo thạc sĩ là để à, mình có thể làm việc một cách thuận lợi ở môi trường doanh nghiệp nó đòi hỏi liên quan đến những kỹ năng về ừ. quản trị doanh nghiệp cũng như là quản trị nhân sự quản trị tài chính những cái mảng nó rất là là rất là riêng biệt ừ. nhưng mà đối với đào tạo hệ tiến sĩ ấy, thì kỳ vọng của những giáo sư đó là đào tạo ra những cái người mà nghiên cứu độc lập có khả năng ừ. nghiên cứu độc lập có nghĩa là hoàn thành xong một hệ một chương trình tiến sĩ không có nghĩa là bạn đã học xong ừ. mà đó chỉ là con đường bắt đầu để ừ. mình tiếp theo con đường nghiên cứu. Cho ừ. nên cái mục tiêu nó đã khác nhau rồi. Ừ. Và thứ hai về chương trình học nó cũng khác nhau rất là nhiều.
6: Tức là trong chương trình thạc sĩ là để đào tạo nhân tài cho các doanh nghiệp. Đúng rồi. Còn chương trình tiến sĩ là chủ yếu là để đào tạo cho những nhân tài đi vào con đường gọi là, gọi là con đường không có đích đến, học học nữa, học mãi đúng không? Dạ đúng rồi. Thật ra là văn hóa giữa miền Nam với miền Bắc theo như mình biết là cũng có một cái sự khác biệt yeah. Thì khi bạn học ở hai địa phương như thế này Thì bạn có cảm nhận như là bạn có cảm thấy là bị sốc văn hóa hay là như thế nào không? <cười> em thấy thì nếu mà khác biệt ấy, thì chỉ có khác biệt đối chút về,
7: về ẩm thực thôi ừ. Còn lại về mặt con người của Đài Loan thì hầu như ở vùng miền nào cũng rất là giống nhau Rất là gần gũi, ừ. rất là thân thiện và Luôn luôn muốn giúp đỡ những người ngoại quốc như tụi em Đấy. Ừ. Thì em nghĩ là không hề có sự sốc gì hết Thậm chí là em em rất là biết ơn cái thời gian mà em học ở Đài Nam ừ. Tại vì đã em có đi làm tạ công mà ừ, Đi làm thêm Dạ đi làm thêm Thì đã có thời gian tiếp xúc với người Đài Loan rồi Và Khi ừ. mà em, em học ở Đài Bắc Thì em hoàn toàn rất là dễ dàng khi mà tiếp xúc với những người ở, ở phía Bắc
6: Ờ, lúc mà đi học tại đài Loan á Thì ai thấy cái sự khác biệt lớn nhất Giữa cái uh, việc mà đi học Ở Việt Nam với lại ở đài Loan là gì
7: ừ, Em thấy câu hỏi này Rất là hay này Tại vì em cũng trải qua thời gian rất là dài Học phổ thông cũng như đại học tại ừ. Việt Nam ấy Thì em thấy sự khác biệt lớn nhất Đó chính là cái uh, khả năng Mà mình tự lập ấy. Ừ. Tại vì chính cái môi trường nước ngoài Buộc mình phải phải nỗ lực nhiều hơn ừ. Mình phải tự lập trong việc học Mình tự lập trong việc chăm sóc bản thân cũng ừ. như là phải tự đi tạ con đi kiếm tiền để ừ. mình mình trang trải những cái chi phí sinh hoạt hình bình thường đấy. Thì em nghĩ cái khác biệt nhất đó chính là cái khả năng tự lập. Còn thứ hai nữa, nói về chất lượng giáo dục của Đài Loan thì em nghĩ là... Tại vì rất là may mắn là tụi em được học những cái giáo sư đã được đào tạo từ Mỹ, từ châu Âu. Và người ta trở về người ta cũng rất là nhiệt tình chia sẻ những kiến thức đó. Cho nên nói về mặt kiến thức thì tụi em học rất là nhiều. Ừ. trong vòng 2 năm hoặc là 7 năm thôi học rất 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 là nhiều từ giáo sư. Cái thứ ba em thấy khá, có một điểm khác biệt nữa là môi trường của Đài Loan thu hút rất là nhiều bạn sinh viên quốc tế.
3: Các bạn thân mến, buổi trò chuyện giữa Khích Nhi với Ngọc Ái còn rất là dài nhưng mà vì thời lượng của chương trình có hàng cho nên xin tạm chấm dứt ngay đây. Tuần sau các bạn nhớ tiếp tục đón nghe nha Cảm ơn các bạn rất nhiều.
5: 拜拜無限的愛拜拜。拜拜。
1: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI, Quyền Thanh từ Đài Loan.
4: Tốt Kim, Tương Vy, chào mừng các, các bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu Giao lưu. lưu. Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người, thắt chặt mối, mối thân tình, tình giữa, giữa các bạn với chúng tôi. ở thời điểm và từng viên xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi. Thì các bạn, nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay cũng nhận được thư của thính giả
0: và đây lá thư này rất là đặc biệt nha. Đây là lá thư của anh Phạm Xuân Triển. Anh chia sẻ về một mối tình đầu của mình. Ừ. Có nhớ là cách đây mấy tháng rồi Tường Vi và Tố Kim trong lúc làm cho một nhịp cầu giao lưu thì nổi hứng lên. Ừ. À, đề nghị mọi người hãy đóng góp những bài viết, chia sẻ về những câu chuyện mối tình đầu của mọi người.
3: Ừ. Và
4: à, lúc đó thì Tường Vi với Tố Kim cũng nhận được một vài ba lá đúng không? Ừ, đúng vậy. Ừ. Mà không ngờ là bây giờ anh Phạm Xuân Chiến cũng viết mối tình đầu của mình để chia sẻ cho chúng tôi và các bạn thính giả à, ha. Cuối cùng thì anh Phạm Xuân Chiến đã bật mí <cười> mối tình đầu của anh. Vâng thì các bạn, lá thư
0: này thì uh, phía trước uh, có phần đánh giá cường độ phát sóng và chất lượng của chương trình. Tường vi xin được đọc trước phần đầu nha. Ừ. Từ ngày 20 tháng 3 đến 14 tháng 4 năm 2020. Nhìn chung cường độ sóng trên radio có thể nói là rất tốt, song có một buổi phát lại dưới mức trung bình. Vào lúc 21 h 22 giờ ngày 28 tháng 3,
4: tần số SW 9625-31m bị tạp âm và nhiễu sóng. Anh còn cho biết, trên trang web đặc biệt có video nổi bật Đài Loan nghiên cứu thành công thiết bị kiểm tra COVID-19 trong 12 phút, nhận được sự chú ý của nhiều khán thính giả. Ừ. À, rất là cảm ơn
0: anh Phạm Xuân Triển Và à, điều này cũng làm cho Tường Vi với Tố Kim biết được là thính giả của đài RTI bây giờ cập nhật mạng nhiều lắm nha ừ. Coi video ở trên trang web của Ban Việt Ngữ à, Điều này làm cho Ban Việt Ngữ có thêm
4: nhiều động lực để làm ra những video hay hơn cung cấp cho mọi người Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau bước vào câu chuyện mối tình đầu của anh Phạm Xuân Triển nhé. Mối tình đầu của tôi có chuyện đã bắt đầu từ buổi học đầu tiên, năm cuối cấp trung học. Theo gia đình, tôi được chuyển đến một trường mới trong thành phố. Quá ngỡ ngàng trước những khuôn mặt lạ lẫm không hề quen biết. Cô chủ nhiệm giới thiệu tôi với cả lớp. Đây là bạn Xuân Triển, được bổ
0: sung vào lớp chúng ta trong niên khóa này. Ở trường cũ, nhiều năm liền là học sinh giỏi cấp quận và thành phố nha. Nên cô chỉ định luôn Xuân Triển sẽ là lớp trưởng mới của lớp 12A. Thay cho bạn Thanh Loan, chỉ còn đảm nhiệm một
4: công việc là bí thư chi đoàn của lớp thôi. Tôi thấy ngại và cũng hơi lo nữa. Thưa cô, hay cứ để bạn Thanh Loan làm trưởng lớp như trước đây. Em mới đến, chưa quen, sợ không làm tròn trách nhiệm ảnh hưởng đến tập thể lớp. Cô đã quyết định rồi. Hy vọng 12A chúng ta cùng đoàn kết nỗ lực, phấn đấu, giữ vững thành tích, lớp chọn xuất sắc của trường. Nếu cả lớp không có ý kiến gì thì cho cô một trang pháo tay. Thưa các con, chúng em đồng ý ạ. À. Tôi còn biết gì hơn nữa là phải chấp hành giờ ra chơi, tôi đã chuẩn bị mấy hộp ô oh mai để ra mắt làm quen. xuân chuyển sau này chắc chắn rất cần đến sự giúp đỡ của các bạn. Xin cảm ơn các bạn trước vậy nhé. Hầu như cả lớp đều vui vẻ ăn
0: ô oh mai và nhận lời đề nghị của tôi. Riêng Thanh Loan bạn nói: "Không dám, tôi đâu có được thành tích học giỏi như ai kia thì làm sao mà giúp
4: đỡ bạn?" tôi cũng không thích ăn umai được các bạn trong lớp cho biết thanh loan tính cách hơi nóng nảy bộc trực trầm lặng nhưng là học giỏi năng nổi nhiệt tình trong công tác đoàn cũng như là các hoạt động ngoại khóa văn hóa văn nghệ của trường có lần thanh loan xô sát ẩu đả với mấy bạn cùng khối để rồi
0: tất cả phải lên phòng giám thị viết kiểm điểm chỉ vì các bạn đó vô tình chạm vào nỗi đau của thanh loan mẹ lâm bệnh mất sớm cha những tâm đi bước nữa Bỏ lại thanh Loan khi vừa mới hơn một năm tuổi cho bà ngoại nuôi dưỡng với bao nhọc nhằn cho đến ngày khôn lớn. Ai cũng thấy chạnh lòng trước nỗi bất hạnh của Loan. Vậy mà trước đây, đôi lúc tôi cũng có chút ghét Loan làm sao mà chảnh trẻ, lạnh lùng, khó ưa thế nào. Nhiều lần tìm cách gần gũi,
4: đồng cảm, an ủi, động viên Loan nhưng đều bị khước từ. Không phải việc của cậu, sau cậu nhiều chuyện vậy? Tôi không cần cậu, cũng không cần ai phải thương hại tôi hết. Rồi Loan quay đi, dấu hai dòng lệ buồn tuổi cho số phận riêng của mình
0: Bỗng dường tôi cảm thấy sao mà thương Loan đến vậy Hy vọng sau này được làm
4: gì đó để che chở cho cô ấy Chứ cũng chưa nghĩ đến chuyện yêu đương gì cả Cho đến một buổi thăng trường, trên đường về nhà xe đạp bị hỏng Loan đành phải dắt bộ Trời lại bắt đầu chuyển mưa giông Cơn mưa mỗi lúc càng nặng hạt Rồi ao ao đổ xuống Tôi và bàn chóng ô lên chạy đến che cho Loan, nhưng cô ấy lại đẩy ra. Mặc kệ tôi không cần cậu quan tâm, rồi ta dắt xe cứ vậy mà đi dưới trời mưa.
0: Sợ Loan sẽ bị cảm lạnh bởi cơn mưa đầu mùa, tôi đành liều nắm chặt tay Loan che ô cho cô ấy, rồi cùng chạy nhanh vào hiên một lớp mẫu giáo bên đường đã đóng cửa. Cơn mưa càng dữ dội một lúc sau mới tạnh dần. Chúng tôi vẫn im lặng lơ đảng, nhìn những hạt mưa tí tách
4: văng tung tóe lên cả người Rồi bất ngờ, Loan ôm lấy hai vai tôi, khóc nước nở Xin lỗi Triển, bấy lâu biết cậu quan tâm đến Loan Nhưng Loan lại dùng những từ ngữ không nên nói Thật ra, Loan đã có cảm tình với Triển ngay từ buổi học đầu tiên Nhưng tại, Loan mặc cảm bởi hoàn cảnh coi cút của mình Triển có giận Loan không? Nghe những lời chương tình của Loan Vậy thì làm sao tôi có thể giận cô ấy được? Cậu
0: khùng quá đi, bướng bỉnh đi dưới trời mưa chắc chắn sẽ bị ốm cảm sốt. Về nhà cậu không sợ bà ngoại đau lòng hả? Triển nhìn bộ dạng cậu còn thấy thương nữa, nói gì là bà ngoại cậu?
4: Loan đưa tay, lao những hạt mưa lẫn nước mắt còn lăn trên má. Rồi nhớ miệng cười, nụ cười hạnh phúc lần đầu tiên tôi được nhìn thấy trên gương mặt rạng rỡ của Loan. Vâng, em biết rồi. Từ giờ sẽ luôn nghe theo lời của lớp trưởng. Đừng phê bình, Loan khóc nữa bây giờ. Cũng chính từ giây phút này, có thể nói tình cảm giữa hai chúng
0: tôi đã bắt đầu chớm nở. Tình yêu tuổi học trò thật trong sáng, lung linh mà không hề toan tính điều gì cả. Tôi và Loan ngập tràn trong cảm giác lân lân, có chút ngọt ngào trong trẻo của tình yêu đầu đời. Những tháng ngày thật im đềm trong quãng đời học sinh, con đường đến trường về nhà trở nên quá đổi thân quen. Vui đùa học hành, chúng tôi đều luôn ở bên nhau, cho đến quãng thời gian gần bế giảng niên học. Hoa phượng đỏ thắm sân trường trong tiếng ve kêu réo gọi hè sang. Cả lớp vừa lo tập trung ôn luyện cho mùa thi tốt nghiệp, vừa tranh thủ trao cho
4: nhau những dòng lưu bút trước lúc chia ly tôi không ngờ những vần thơ viết cho loan chưa kịp ráo mực thì ngay chiều hôm đó loan đã vĩnh viễn rời xa tôi trong giờ tăng tầm một em bé băng qua đường mãi đuổi theo quả bóng khi một chiếc xe buýt đang đến gần loan không ngần ngại vừa kịp đẩy cháu bé ra khỏi vòng nguy hiểm thì cũng là lúc loan nằm bất động và đã chút hơi thở cuối cùng trên đường đến bệnh viện tôi bàng hoàng ôm lấy cô ấy mà không còn tin vào mắt mình nữa Loan ơi, tình yêu mới vừa chấm nở, mơ ước hai đứa cùng vào chung trường đại học còn
0: chưa thực hiện. Sao em lại đột ngột ra đi, đành lòng để lại nỗi niềm thương tiếc cho mọi người? Làm sao chuyện có thể vượt qua nỗi đau trống vắng khi mỗi ngày đến trường không còn Loan
4: bên cạnh nữa? Nhấn tưởng tôi cũng sẽ gục ngã theo hình bóng của Loan, nhưng nếu như vậy có xứng đáng với sự hy sinh của cô ấy, đã dũng cảm quên mình quên cả tuổi thanh xuân đang chờ đợi phía trước lấy lại can đảm, tôi biết tâm đứng dậy, tiếp tục ông thi, đổ tốt nghiệp để bước vào giảng đường đại học như hai đứa đã từng mơ ước. Trong buổi chúng ta,
0: ai cũng đã từng trải qua một thời áo trắng sơn trường với bao kỷ niệm, cảm xúc, rung động đầu đời. Đó là tình yêu tuổi học trò ngây thơ, khờ dại mà thuần khiết, không hề toan tính thiệt hơn. Cùng xây đắp những giấc mơ ngọt ngào, cũng là động lực mạnh mẽ. Giúp nhau nỗ lực phấn đấu trong học hành Dành chọn con tim mình để có được cảm xúc ngọt ngào
4: Lẫn đắng cay giúp ta trưởng thành hơn trong cuộc sống Bởi mái trường thân yêu nơi lưu lại những kỷ niệm im điềm khó quên Đáng nhớ nhất trong cuộc đời Thầy cô, bạn bè và cả người yêu đầu tiên trải qua biết bao điều tuyệt diệu, Đèo nhau đến trường xe đạp hỏng phải chạy bộ ướt đậm dưới cơn mưa hay những buổi chiều học bài trong thư viện Những cái nắm tay Những nụ hôn phớt nhẹ Đầy ngại ngùng Hay hận giận vu vơ Vì một chuyện còn con nào đó Làm sao có thể quên được Khung trời mơ mộng Tình yêu thủ
0: học trò đầy khờ dại Nhưng quá đổi ngọt ngào dễ thương đó Xuân Triển viết lại câu chuyện này Như đang được quay trở lại Một thời dĩ vãng Đông đầy kỷ niệm Cũng là để tưởng nhớ Tự hào về một người bạn gái chung lớp chung trường đã thầm lặng hy sinh như một liệt nữ anh hùng
4: thương tiếc cho thanh loan ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ song đã giúp cho tôi có thêm động lực hành trang bước vào đời thay cậu ấy thực hiện những dự định hoài bão mà ngày xưa hai đứa hằng mong ước bởi hình bóng người con gái bé nhỏ thân yêu đó với mối tình vụng dạy ngây thơ tuổi học trò sẽ vẫn luôn đồng hành và mãi mãi in đậm trong trái tim tôi Phạm Xuân Triển, Đêm Cao Nguyên, ngày 14 tháng 4 năm 2020. Vâng thưa các bạn, mối tình đầu của anh Phạm Xuân Triển
0: thực sự là rất là trong sáng và làm cho Tường Vi với Tú Kim cảm động. Và cũng cảm ơn anh viết lại những kỷ niệm thời học đường. Ừ.
4: Cũng làm cho Tường Vi và Tú Kim nhớ lại thời mình còn đi học đó. Ừ. Không biết là thầy mà Tường Vi còn đi học á, có anh chàng nào ngắm nghĩa Tường Vi hay là Tường Vi có mơ tưởng anh nào đó hay không? <cười> cũng có, cũng có
0: à, Có một người bạn hồi cấp 3 thì cái người bạn đó à, rất là thích Tường Vi kiểu như yêu đơn phương nhưng mà <cười> Tường Vi không biết thích <cười> Xong rồi à... khoảng mười mấy năm, cách đây không lâu nè Tường Vi về Việt Nam và gặp lại cái người bạn đó thì cái người bạn đó mới kể lại cho Tường Vi nghe là vào cái thời điểm đó thì mình rất là thích bạn và chắc là bạn cũng biết. Rồi có một câu chuyện rất là ly kỳ nữa đó là tại sao mà anh bạn đó không có kiểu như là hành động rõ rệt để đi cua Tường Vi thì mới biết được là như thế này có một hôm tự dưng có một cái người cũng là một người con trai mà học ở trường khác hồi xưa từng vi học ở trường trưng vương ở gần sở thú á thì ừ. cái người con trai mà từng vi mới nhắc tới học ở cái trường tên là trường khai minh là một cái trường dân lập có nghĩa là dân quậy không đó cái người học ở trường khai minh đó Một ngày nọ đẹp trời đã đến chỗ nhà của người bạn học chung lớp với
4: Vi và chặn đường bém xảy ra ẩu đả. Tức là hâm dọa là không được cua Vi, phải không? Đúng rồi. Ủa tự nhiên cái người bạn học trung lớp với Vi đó thường
0: xuyên hay đi ngang qua nhà và chở tường Vi đi học giùm. thế là bị một cái người kiểu như dạng con trai mà kiểu hơi quậy á ừ. mà nó cũng thích mình mà mình cũng không biết là đâu ra mà nó đi chặn đường người ta như vậy ừ.
4: nhưng mà rốt cuộc cái anh mà chặn đường người ta có đến cua Vi hay không hay là chỉ ngăn chặn thông cho người khác cua Vi thôi có rồi tặng bánh kẹo tùm lum tùm lá hết á. nhưng mà tường Vi hồi đó hiền
0: lắm Không có dám mà cặp bồ lúc còn đi học Từ vì cứ nghĩ là nếu mà mình đang học cấp 3 mà mình lo yêu đương thì mình sẽ không thể nào tập trung
4: được học với lại mẹ của Tường Vi dữ lắm nghiêm lắm <cười> à, Như vậy thì có tính là mối tình đầu không Vi? À, không phải không có tính à Từ vì cái này mình Chỉ là những kỷ niệm kỷ thời học trò thôi.
0: Đấy, ha? Ừ. Cái, cái, cái bạn mà thích Tường Vi thì có thể
4: tính là tình yêu đơn phương Thì thật ra nếu mà còn thời gian thì có thể là Vi sẽ kể rất là nhiều kỷ niệm thời học trò của mình Tại vì thì, à, tôi Kim thấy Vi cũng khá xinh ha à, biết uh, ổng à cho nên nó nhiều chàng thích Thôi thì có dịp thì chúng ta sẽ trò chuyện tiếp những cái mối tình của Vi. Vâng thưa các bạn. Và chuyên mục ngày hôm nay rất cảm ơn bài đóng góp chia sẻ câu chuyện mối tình đầu của anh Phạm
0: Xuân Triển và chuyên mục nhịp cầu giao lưu xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn anh và chúc cho anh một ngày Chủ nhật thật là yên vui và hy vọng nhận được
4: thêm những bài đóng góp hay của anh nữa nhé ừ. Một lần nữa xin cảm ơn anh Phạm Xuân Triển
2: cũng như là cảm ơn các bạn thân
3: giả đã đó đón nghe chương trình của chúng tôi